0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und heute wird es extrem lustig. Ich freue mich schon. Angst und Einsamkeit ist das Thema. Davor aber, hast du jemanden schon mal so krass geliebt, dass wenn er einen Unfall hat und dann davon wirklich verkrüppelt, also so ein Pflegefall ist, dass du ihr Müsli morgens ans Bett bringen musst und tagsüber alles machen musst, Windeln wechseln. Also wirklich das komplette Programm. Dass du sagst, du würdest das in Kauf nehmen. Dafür, dass du zehn Jahre mit der Person einfach zusammen bist.
1: Dachte ich mal, ja. Aber mittlerweile muss ich das revidieren. Ich glaube, ich würde, es ist so schwer zu sagen, aber also, ich würde mal von mir ausgehen, wie es andersrum wäre. Also ich habe bei mir den Anspruch, dass wenn ich irgendwann mal einen Unfall haben würde und so stark verkrüppelt bin, wie du sagst, dass ich meine Freundin freigeben würde. Dass ich sagen würde, ey, du musst dich mit mir zusammenbleiben, vergnüge dich bitte, weil ich würde es von dir auch nicht erwarten. Verkrüppelt ist so ein hässliches
0: Wort, das sagt man auch nicht. Hast du aber gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe mich selber korrigiert gerade. Okay. Ach, okay. Und dann würdest du dabei zugucken, würdest dann immer um die Ecke kommen mit deinem Mobil und dann gucken, während sie den neuen datet. Mhm, genau. Gut, dass ich sie freigegeben hat. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dieses Freigeben für jemand anderen ist nicht nur aus Liebe, sondern auch die Kontrolle in seinem Leben zu bewahren. Nämlich zu kontrollieren, dass sie es vielleicht eh gemacht hätte, mhm, ja. aber derjenige zu sein, der Schluss macht.
1: Mhm. So, da beschreibst du mein Schlussmachmuster aus den letzten zehn Jahren.
0: Ach wirklich? Hast du so immer Schluss gemacht? Ich
1: habe eigentlich immer, nee, ich habe vor allem immer Schluss gemacht. Ich auch. Und wenn du es jetzt so sagst, fällt mir gerade auf, dass eigentlich ich am Ende immer nur die Kontrolle behalten wollte. In dem Moment, wo mit einem Schluss gemacht wird und das ist mir einmal passiert, fühlt man sich krass hilflos und in diese Situation wollte ich nie wiederkommen. Besonders bitter ist es, wenn Affären mit einem Schluss machen, finde ich. Wenn man eigentlich denkt, es läuft alles
0: ganz gut. Also doch. Mit mir haben ein, zwei Affären Schluss gemacht, weil die gemerkt haben, es läuft nirgendwo hin. man sich selber denkt, so, einmal könnten wir noch, noch bimsen, oder? So ein Abschluss-Bims. <lacht>
1: Hast du das dann auch eingefordert? Nein, eingefordert. <lacht> Was <sind wir> denn? <lacht> halt, bevor wir Schluss machen. Sprich nicht weiter. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war so, dass ich es eigentlich sehr offensichtlich gedacht habe. Mhm. Und sie war halt total im Erklärmodus und ich so wie wäre es, wenn wir jetzt miteinander schlafen würden? Genau jetzt. Und du behältst es nochmal 20 Minuten für dich und wir schlafen nochmal und dann brauchen wir uns auch nie wiedersehen. Das ist
1: dann ihre Stimme immer leiser geworden in deinem Kopf und so ausgefadet und du hast dich schon... Geil ist es
0: bitte, sie macht gerade Schluss und
1: du so fängst an, dich auszuziehen <lacht> so ganz sexy. Der Soundtrack meines Lebens läuft immer. Aber zu dem noch nochmal. Ich habe gerade einen YouTuber geguckt, der eigentlich nichts anderes macht, als so Handys auseinandernehmen und so Tech-Videos und der hat eine Freundin kennengelernt, die im Rollstuhl Sitzt Und seitdem ist sein YouTube-Format komplett anders geworden. Der macht zwar immer noch die Sachen, aber es dreht sich auch um seine Freunde. Und der hat gerade in dem letzten Video, was ich gesehen habe, hat er ihr als Überraschung einen Rollstuhl gebaut, der geländefähig ist, aus zwei Elektro-Mountainbikes, die er zusammengeschweißt hat in der Mitte mit einem Stahlsitz dazwischen und hat sie damit überrascht. Und dann dachte ich auch, wow, der liebt sie so sehr, dass er die ganze Zeit immer im Kopf überlegt, was kann ich hier als nächstes Gutes tun. In dem nächsten Video baut er ihr in, den, in das Haus, in dem sie wohnen, einen Fahrstuhl ein, damit sie vom Erdgeschoss ins, in den ersten Stock kommt, der irgendwie mehrere tausend Euro gekostet hat. Und ich habe mich dabei gefragt, macht er das wirklich nur, weil er sie liebt? Oder, Oder weil er einen verdammt gut gehenden YouTube-Kanal hat. <lacht> Oder das? Und auf der anderen Seite kam bei mir auch so ein Geschmäckle durch, weil ich dachte, er ist eigentlich im Kopf immer nur damit beschäftigt, wie kann ich meiner in Anführungszeichen behinderten Freundin das Leben vereinfachen. Also das ist zwar ein sehr edler Gedanke auf der anderen Seite, aber irgendwie kam bei mir so das Gefühl auf, dadurch wird sie auch nicht selbstständiger, sondern er nimmt ja eigentlich... Ein, ja, und er kann sein volles Helferpotenzial leben. Genau, sein Helferpotenzial leben. Genau Er ist ein absoluter Oberhelfer geworden. Also mhm. er hat die finanziellen Möglichkeiten und es ist auch sehr schön zu sehen, wie sie sich immer freut. Es wird auch emotional entsprechend ausgeschlachtet. Sehr schön zu sehen. <lacht> Dafür sind sie professionell <lacht> genug. Äh, und da gab es ein, in einem Video, wo sie auch äh, gesagt hat, ach oh, nee, jetzt muss ich das schon wieder machen. Das hat er halt dringelassen, weil es dazu gehörte. Er wollte sie nämlich äh, überraschen damit. Und dann dachte ich auch, aha, man hat einen kurzen Blick hinter die Kulissen gesehen, wie es eigentlich aussieht, hinter die, hinter die Kulissen. Hinter, hinter die Kulissen. Hm. Aber soviel zu deiner Frage: würdest du mit einer Frau oder was müsst, hast du eine Frau mal so sehr geliebt, dass falls sie verunfallt, du weiterhin mit ihr zusammenbleiben
0: würdest? Hm. Ich habe mich beim Thema Angst und Einsamkeit gefragt und besonders beim Thema Einsamkeit, ob Einsamkeit nicht immer eigentlich was ist was man selber kreiert und nicht, wie, was einem widerfährt. Ja, nur. Und das ist das Krasse, weil ich war eigentlich ganz lange davon überzeugt, dass man einsam ist, weil es einem widerfährt. Also, dass man nichts dagegen tun kann. Aber ich glaube, Einsamkeit ist etwas Aktives. Unterbewusst, mhm. vielleicht aktiv gewählt, aber es hat auf jeden Fall ganz viel mit dem eigenen Handeln zu tun. Das war mir gar nicht so richtig bewusst. Ich hatte eine Streitsituation und zwar vor wenigen Tagen ist mir geschäftlich was passiert, was mir schon lange nicht mehr widerfahren ist und es hat mich so krass geärgert. Mhm. Und das war einfach ein unglaublich krasser Reinfall, wo ich mir gedacht habe, wie kann mir das passieren? Und ich war so innerlich so wütend und enttäuscht von mir und dann hat meine Ex-Freundin gefragt, ja was ist denn los? Und dann hat sie dazu noch einen Kommentar <lacht> abgegeben. Ich war schon eh so krass auf 180, in die falsche Richtung ging. Einfach so Oh, ich hatte mich eh gewundert, warum das und das. Und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Danke für dein fucking nicht vorhandenes Mitgefühl. New Target Locked. <lacht> 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 piep, 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 piep. Natürlich hatte ich auch mit ihr eine ganz hervorragende Projektionsfläche. Und ich bin dann einfach rausgegangen und habe gar nichts gesagt, weil ich wusste, ich wäre total explodiert, wenn ich irgendwie noch weiter mit ihr da sitzen geblieben wäre. Und ich merke ganz, ganz oft, dass... Ich mich eigentlich, wenn es emotional zur Sache geht, sei es jetzt Wut, Enttäuschung von einem selbst, sei es Traurigkeit, mich zumindest ihr gegenüber krass verschließe, aber auch anderen Menschen gegenüber. Und ich habe es noch nie in meinem Leben geschafft, so mein größtes Risiko im Leben ist eigentlich, mich auf eine Frau wirklich einzulassen. Ja, ich weiß. <lacht>
1: Deswegen sitzen wir seit fünf Jahren hier <lacht> und arbeiten dran. <lacht> Erzähl mir was Neues.
0: Ja, da ist mir mal wieder aufgefallen, dass der Einzige, der damit was zu tun hat, ich selber bin. Mhm. Und jetzt ist die Frage, habe ich mir all die Jahre eine Frau gesucht, wo das einfach nicht möglich ist? Und die habe ich mir schon öfters gestellt. Und warum bin ich so
1: ein Idiot und mache das? Oder... Ja, keine Ahnung. Also wenn du die Frage stellst, ob man, Einsamkeit, ob man einsam wird oder ob man sich Einsamkeit selber aussucht, gehört glaube ich auch dazu, sich einen Partner zu suchen, der am Ende einem das Gefühl gibt, dass man einsam ist. Also die Frage könnte wirklich sein, hast du dir diese Frau ausgesucht, weil sie dich an Punkten berührt oder vielleicht auch eine perverse Art der Sicherheit gibt, dass du für dich das Gefühl hast, wusste ich doch, ich kann mich am Ende nur auf mich selbst verlassen, mhm. also ich bin doch alleine.
0: Das ist auf jeden Fall vorhanden. Also, dass ich gedacht habe, das ist eine Bestätigung für, meine, für meinen Blick auf die Welt. Mhm. Am Ende kann ich mich auf niemanden so wirklich verlassen. Genau. Also Und das erfahre ich auch immer wieder. Also, ist ja nicht so, dass ich denke, so, ja, es ist anders, als ich das glaube oder annehme. Aber es liegt auch ganz, ganz viel an mir, weil ich kann mich auf andere verlassen, aber sie machen das dann nicht so, wie ich es mir vorstelle. Genau. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil ich mir immer denke, wenn ich mich auf jemanden verlassen kann, dann führt er das doch so aus und durch, wie ich mir das vorstelle. <lacht> Aber das ist nicht der Fall.
1: Ich würde gerne, dass du das so und so und so und so machst und kann ich mich darauf verlassen. Und wenn es so nicht wird, wie du es vorher ganz akkurat beschrieben hast und nur ein kleines Detail fehlt, bedeutet das glaube ich auch bei dir immer, das ganze Gesamtergebnis ist eigentlich im ersten Moment zerstört. Mhm. Also das Gefühl habe ich zum Beispiel manchmal, dass ich denke so, ey, wir haben hier an einer kleinen Stellschraube nicht richtig aufgedreht und jetzt ist das ganze Projekt eigentlich von Arsch. Und das widerspricht sich so sehr meinem Leben, wie ich durch den Alltag gekommen bin, durch meine Erziehung und durch alles, dass ich bei mir immer gedacht habe, okay... Wenn dieses eine Teil funktioniert, ist alles andere dann egal. Funktioniert die Zeitmaschine. Also eigentlich war es wirklich immer so, dass ich sage, es ist zwar alles schief gegangen, aber wenigstens. So war, war eher mein Ansatz. Das eine Teil. Und daran kann man sich dann hochhangeln und dann auch noch die Fahne hochhalten und sagen, guck mal, haben wir geschafft. Super, oder? Wenn du über Einsamkeit sprichst
0: und Einsamkeit hat ja auch immer was mit Angst zu tun, ne? Was glaubst du ist so eine
1: deiner Ängste? Bei mir sind es gar nicht so sehr Ängste, auch wenn es Ängste sind und das habe ich auch erst über die letzten Jahre erfahren, dass ich doch jemand bin, der extrem sicherheitsbedürftig ist und davon war ich vorher nicht überzeugt. Ich dachte nein, ich brauche bestimmte Sachen nicht und ich bin ganz locker und frei und ich brauche auch keine, kein festes System um mich herum und habe über die letzten zehn Jahre ein System aufgebaut um mich herum, was mir extrem viele Sicherheitssäulen verschafft im Außen dass ich mich im Inneren sicher fühle.
0: Ah, das ist krass. Und wenn man sich deine Beziehung anguckt, ne? Meine ich ja. Ich meine, du hast eine sehr solide Basis in der Beziehung, ne? Ja. Und auch die, deine Schwiegermutter, <lacht> muss man einfach mal sagen, ist eine sehr, sehr solide, genau. verlässliche Frau. Also ja. eine unglaublich verlässliche Frau. Und Ich meine, ich bin in deren Beziehungsleben nicht drin, aber als ich sie erlebt habe, würde ich sagen, spiegelt sich deren Beziehungsleben in deinem Beziehungsleben so ein bisschen, wie du es
1: führst. Verantwortung übernehmen ist ihre Aufgabe, Verantwortung abgeben ist meine Aufgabe. Da gehört auch viel zu. <lacht> das kann ich zum Beispiel auch schlecht. Ne? Ich weiß. Und
0: wenn ich sage, ich lerne das gerade, dann stimmt das, aber ich denke mir jedes Mal, was wäre das schlimmste Szenario, was passieren würde? Mhm. Und dann ist so, okay, das und das könnte passieren. Ja, okay, das Risiko kann ich in Kauf nehmen. Okay. Und bitte. Ja,
1: das ist so ein bisschen wie mein Ansatz, dass es reicht, wenn bestimmte kleine Sachen funktionieren und der Rest brach liegt. Es ist, äh, ist der erste Ansatz dahin. Da musst du vielleicht hinkommen, dass du am Ende Dinge in die Welt bringst, die gerade so an einem ha einen hauchdünnen Faden noch halten. Das Gerade so funktioniert. So. Dass man gerade so nochmal irgendwie eingeladen wird
0: <lacht> und dass man gerade so nochmal gebucht wird oder was auch immer man macht. Ne? Minimalprinzip. Finde ich super, finde ich super ich habe den Eindruck, dass wir unglaublich viel Energie darauf verwenden, unseren Ängsten aus dem Weg zu gehen mit unserem mhm. Verhalten. Ja. Was könnten wir mit dieser Energie alles anstellen, wenn wir uns das mal genauer angucken
1: und das auflösen könnten? Also wenn ich mich ganz konkret angucke, wahrscheinlich sehr, sehr viel. Also ich bin oft so gehemmt im Umsetzen von Dingen, die ich mir vornehme. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ab morgen fängst du an, wieder regelmäßig Sport zu machen und fängst direkt morgen früh an mit Joggen oder Laufen gehen, fünf Minuten wenigstens ein bisschen so diesen ersten Step und dann änderst du alles sofort. Und ich glaube, mein Alltag und mein Sicherheitssystem drumherum, was ich mir da aufgebaut habe, ist so festgefahren manchmal, dass es da keine Möglichkeit gibt, rauszubrechen, weil mit dem Ausbrechen würde ich mein jetziges Lebensmodell in gewisser Form auch anzweifeln. Also, dass ich bestimmte Mechanismen, die ich im Alltag einfach habe und dass ich abends lange wach bleibe und noch am Rechner rumsitze, führt eher dazu, dass ich sage, das ist, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich mhm. wohl, da bin ich zu Hause. Man betäubt sich. Man betäubt sich und wenn ich das ändern will, müsste ich da aus diesem Muster ja ausbrechen und das ist dann sehr angstbesetzt, weil dieses neues Leben, wo man vielleicht ganz aktiv, wo ich dann ganz aktiv und ganz viel machen könnte, das ist so fremd, dass ich dann wieder sofort zurückspringe auf das alte Leben. Es wäre interessant, ne? wie Menschen ihr Leben leben würden,
0: wenn sie keine Angst hätten. Also es gibt Menschen, die sind ja ohne Angst geboren, also gibt es nur sehr sehr wenig, die reagieren dann in manchen Situationen natürlich auch ganz anders, wenn sie zum Beispiel überfallen werden von jemandem mit einer Pistole, dann reagieren sie da ganz gelassen drauf, weil sie haben ja keine Angst. Nein. Das ist super krass, also da sind bestimmte Regionen im Gehirn anders verschaltet mhm. und dann reagieren die nicht auf Angst. Wer glaubst du von uns beiden hat mehr Angst?
1: Nachdem ich jetzt am Wochenende mit deinem Vater gesprochen habe, glaube ich sogar fast du. Ja. Und hätte, hätte das jetzt hat auch mich gesagt. Hat mich ein bisschen erschrocken. Nee, weil ich immer dachte, nein, überhaupt nicht. In allen Sachen gehst du ja immer nach vorne und. Das ist meine Angst, an der warum Front. Ja. Und da ist mir dann mal bewusst geworden, dass vieles, was wir auch machen, wie wir es machen, die Sachen, die du machst, machst du vor allem auch deswegen so, weil du immer damit auch Angst überdeckst, beziehungsweise sofort auf die Angst. Also du erstickst die Angst eigentlich. Also
0: die, es gibt, überall brennt es und ich habe meine Löschdecke dabei. Ja, und.
1: Überall wird leicht gedeckt. Und dann kann auch das Feuer gar nicht erst groß sich vergrößern. Und trotzdem wabert darunter die Glut. Und sobald du die Decke wegnimmst, geht es wieder los. Ah. So ein bisschen fühlt sich das so an. Ich würde mal zurück zu diesem sich selbst verbessern, weil ich in letzter Zeit so ein paar Sachen gehört habe von irgendwelchen selbst, Selbstverbesserungsgurus. Und was mir da aufgefallen ist, dass es die einen gibt, die sagen... Oder eigentlich oft sind es auch die gleichen Personen, die sagen in dem einen Satz, sei stark, geh nach vorne, geh in die Angst, sei präsent, verbessere dich und dann sagen sie im nächsten Satz. Du bist gut, wie du bist. Du bist gut, wie du bist, lehn dich zurück, fühl dich wohl, geh bleib in deinen komfort Was denn jetzt? Und ich dachte, als ich das gehört habe, dachte ich so, Moment mal, was passiert hier gerade? Weil ich mich bei beidem super wohl und abgeholt gefühlt habe, dachte ich so, ist diese Person ein riesen Scharlatan und verarscht mich eigentlich immer nur von... Podcast-Folge zu Podcast-Folge oder, oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
0: Hm. Hm. Ich habe irgendwie einen Gedanken seit ein paar Tagen in meinem Kopf, dass es viel, viel mehr Männer auf der Welt gibt, die Angst vor Frauen haben, als Frauen, die Angst vor Männern haben. Na, absolut. Und das ist krass. Ich glaube, das beeinflusst die Welt, in der wir leben. Ich meine, das ist ein philosophischer Gedanke und das ist in keinster Weise wissenschaftlich fundiert, aber ich kann aus mir heraus sagen, dass wahrscheinlich meine größte Angst im Leben Frauen sind. Wirklich? Ja, also mit Frauen wirklich in Beziehung zu gehen. Ach so, ja. Also das Thema Vertrauen, Einsamkeit und Angst, die sind bei mir so fundamental verknüpft. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es eine Angst vor Ablehnung ist, weil die habe ich eigentlich nicht so wirklich. Aber vielleicht ist es eine Angst davor, was passiert, wenn ich mit einer Frau eine wirkliche Beziehung eingehe mhm. und wenn die dann irgendwann mal zerbricht. Genau.
1: Also was, was passiert dann? Hast du da vor Angst? Mm, mir ist es ja schon widerfahren und jetzt, wo du es so beschreibst, ist es eigentlich jemanden wirklich zu lieben. Also das gehört dazu. Jemanden so zu lieben, dass man all diese Ängste in Kauf nimmt, die eintreten würden, wenn man diese Person verliert. Entweder durch. einen durch die Trennung oder auch, weiß ich nicht, durch einen Unfall oder so. Also mit einem Partner wirklich innig zusammenzuleben und das zuzulassen, bedeutet auch, mit einer offenen Wunde rumzulaufen. Und wie hat es sich angefühlt, als es zerbrochen ist? Also, war das der größte Schmerz, den du jemals erfahren hast? Für den Moment ja. Aber das Narbengewebe danach war dicker als die Haut davor.
0: Und sorgt das Narbengewebe dafür, dass du anders liebst heute als früher? Vielleicht mit einer anderen Einstellung zur Liebe. Was mir schon nämlich auffällt, ist, dass die Naivität der Liebe und des Verliebtseins sich total krass verändert über die Jahre. Ja. Und was schade ist eigentlich, so wie auf eine Party
1: gehen, da denkt man auch mal, oh, schon gesehen. Oh, und tschüss, ich bin dann mal wieder weg. Also, was ich gerade überlege, ist, ob du vielleicht dir diese Jungfräulichkeit der Liebe aufrechterhalten willst. Du willst nie diese Wunde verschließen, sondern du möchtest einerseits sie immer offen lassen, aber auch niemanden ranlassen, so richtig. Also niemand darf wirklich an das offene Herz fassen, es in die Hand nehmen, aber jeder darf hingucken und zusehen, dass es da ist und es ist offen und liegt offen. Das ist das Bild, was ich gerade in den Kopf bekomme, weil als du mich gerade gefragt hast, ob ich das Gefühl schon mal erlebt habe, hat für mich impliziert, dass du dieses Gefühl so noch nicht erlebt hast.
0: Habe ich auch noch nicht.
1: Also, ich war
0: auf jeden Fall schon krass verliebt und am meisten verliebt war ich immer in meine Vorstellung, <lacht> wie es sein könnte. Also das kennt man noch, hm. dass man irgendjemanden toll findet. Manchmal ist es sogar schon, du siehst jemanden auf der Straße und denkst dir, das ist bestimmt ein toller Mensch. Ja. Also das kenne ich von mir, dass ich denke, es muss eine tolle Frau sein und dann redet man mit der Frau oder man redet auch nicht mit ihr, aber manchmal beim Reden merkt man dann, es gibt mir überhaupt nichts. Ja. Es gibt mir wirklich überhaupt nichts. Und das ist das Krasse, wie schnell man die eigenen Vorstellungen auf jemand anderes rüberstülpt.
1: Mann oder du?
0: Das ist das Krasse, wie schnell ich meine eigenen Vorstellungen auf jemand
1: anderes rüberstülpe. <lacht> Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, wenn man von Mann redet und nicht von, <lacht> <lacht> ja. hat man Angst, <lacht> sich, sich selbst. Angst macht. und Einsamkeit.
0: Und ich glaube, ich fühle mich in meiner Einsamkeit viel sicherer als in der Gemeinschaft, weil ich das schon über Jahre kenne. Und ich frage mich, ob ich irgendwann mal so ein alter frustrierter Opa werde, der den Vorhang zurückschiebt und so ein Kissen auf der Fensterwange hat und dann sagt: Ich <lacht> Ihr habt nicht so viel Spaß. Und ich glaube, darum gehe ich auch manchmal so hart mit dir ins Gericht. Ne? Genau. Also, Weil du spiegelst all das wieder, was ich wahrscheinlich in der Form beziehungsweise was ich bisher noch nicht gelebt habe. Also was ich schon mal probiert habe, aber denke ich mir doch, das ist doch eine Lüge. Aus meiner, aus meiner Perspektive ist es eine <lacht> Lüge.
1: <lacht> da muss ich an die Frage denken, die du mir mal gestellt hast. Ist es das, das schönste Gefühl, ein Kind zu bekommen? Und ich habe die damals mit Ja beantwortet. Aber es war eine Lüge. Und es ist so. Aber ich weiß nicht, ob ich sie heute noch mit Ja beantworten würde. Was wäre es dann? Was, was ja, weiß ich nicht. Es ist, aber ich habe das so groß aufgemacht. Und es ist riesengroß. Und verstehe mich nicht falsch, es ist das größte emotionale Geschenk, was man bekommen kann auf der einen Seite. Aber es ist nicht so... Ein krasses Alleinstellungsmerkmal, dass es einen in allen Bereichen heilt. Und so hatte ich damals seine Frage verstanden. Ich heile mich. Ja, genau. Und so hatte ich damals seine Frage ein bisschen verstanden. Mhm. Das war okay. Auch eine ganz
0: schöne Bürde fürs Kind. Ja, eben. Natürlich. Du musst Papa heilen. <lacht> Wenn wir schon bei die Superlativen sind. Ne? Mhm. Wenn du zurückgehst, was war das Geilste, was du gemacht hast in diesem Jahr? Bisher. Wie sind wir dann schon am Ende des Jahres Nein, gekommen? Aber das ist jetzt schon ein Jahr. Ähm Nein, aber ich finde, das Jahres ist immer so ein, so ein großes Ding. So geil und das ist jetzt unglaublich gewesen und so.
1: Muss ich in Superlativen sprechen? Muss es das geilste gewesen sein? Oder darf ich mehrere Antworten geben? Bitte. Zweiteres natürlich.
0: Also mein Leben ist wie eine Decke ausschütteln. Niemand tut sich weh.
1: Also eines der schönsten Momente, die ich ähm, dieses Jahr außerhalb natürlich all der Erlebnisse, die ich mit meinen Kindern hatte, die hier nicht reingehören, die gehören in beste Vaterfreuden, hatte, war für mich der Auftritt im Schanzenzelt komischerweise, hm. weil von dem hatte ich mir sehr wenig versprochen. <lacht> weil es nicht normalerweise ein
0: Kinderzirkus ist. In nee, dem Zelt.
1: ich weiß. Ich war irgendwie so, was ist das? Ich Schanzenzelt. Ich hatte mir irgendwie so ein Bierbankzelt vorgestellt und dann war das optisch sehr schön und der Abend war richtig cool. Wir haben super gut harmoniert und das Publikum war richtig geil. Und das ist jetzt nicht der beste das beste Erlebnis dieses Jahr äh, in meinem äh, für mich in diesem Jahr gewesen, aber es war schon ein äh, ein Tag, der sehr herausgestochen hat.
0: Kurz vor dem Kommen, wenn du dir gerade <lacht> wenn du gerade einen Lachs polierst, ist es wahrscheinlich der Moment. Mhm. Speaking of, wäre das eigentlich verwerflich, wenn du dir auf das 18-jährige ich deiner Freundin runterholst.
1: Sie <lacht> ist so doch volljährig mit 18. Ja, ich meine, aber wenn du so ein Foto von. Habe ich gefunden, wirklich. Aber da war sie 16. Oh Gott. Hm. Nein. <lacht> Nein, ich habe es nicht getan. Du hast wirklich. Nein, ich habe mich zurückgehalten. Aber ich habe mir genau oh. diese Frage gestellt. Aber wäre das in Ordnung? Weiß ich nicht. Ich habe moralisch keine Antwort darauf gefunden. 16 war sie auf dem Foto. Mhm. Mhm. Das wäre vom Gesetz her noch okay.
0: Ja, aber ich weiß nicht, auch dieses Cousin-Gesetz finde ich auch.
1: <lacht> schwierig. Sehr schwierig für mich persönlich. Da hat sich irgendeiner <lacht> eine kleine Lücke offen gelassen, damit er nochmal. Die ist doch irgendwo. <lacht> kriegen wir das durch? In einem Tal entstanden <lacht>
0: und hat sich von da aus verbreitet. Aber hast du mit deiner Freundin mal drüber geredet? Dass ich ein Foto von ihr gefunden habe?
1: Mhm. Ja, ja, habe ich ihr immer erzählt. Und
0: hast du ja auch gesagt, dass du dir da gerne mal.
1: Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her, ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber ja. ich habe auf jeden Fall ein Foto gefunden von ihr, wie sie ähm, im Pool, das war, das war auch ein ziemlich geiles Foto, weil es unter Wasser war, äh, im Bikini unter Wasser und ich fand es gut, das Foto, so wie kann ich sagen. Ja. so lustig, sie kommt rein, wie so empört aufschreien. Ja, vor will. allem hast du hast so beide Seiten, also sie, sie empört sich darüber, dass ich masturbiere, dann regt sie sich auch auf zu was ich masturbiere, dann... Würde sie sich wahrscheinlich darüber aufregen, dass ich zu ihr masturbiere. Aber dann, nee, das wäre wieder Genau, dann würde der Sprung kommen, so Moment mal, nein, ist doch okay. Aber, ja dann? Ich, aber dann? Aber <lacht> dann? Nicht zu mir, sondern zu meiner jüngeren Version. <lacht> Und dann würde bei ihr der moralische Konflikt entstehen. Ist das jetzt in Ordnung? Weil es bin ja ich, aber es bin ja nicht ich, aber doch, aber nein, naja. Bist du du, also
0: du bist du, aber bist du dein Ich vor zehn Jahren? Ich? Ja, also wenn du dein Ich vor zehn Jahren treffen würdest, hättest du immer noch das Gefühl, das bin ich.
1: Ja, doch, schon. Ja? Mhm, doch, also nicht mehr nicht mehr so, also ich würde mir glaube ich erstmal eine schallern, aber ansonsten ja schon. Womit von dieser Version würdest du
0: in Streit geraten und was würdest du gerne an dir mögen und was würdest du schätzen?
1: Ein paar Fehler, die ich gemacht habe und vor allem... Den, den schlaffen, motivationslosen Typen. Dass man immer das
0: Gefühl hatte man möchte sie richtig aus, mit einem Haken in den Rücken boxen, und genau. die
1: Wirbelsäule rauf. Den, den würde ich gerne aus den, dieser Person rausboxen. Was würdest du mögen an dir? die ähm Also ich wollte immer die authentischste Version meiner selbst sein, mit allem, was ich sage, mache, tue, wie ich mich kleide. Und ähm, hat er den Anspruch, auch jeden Menschen, den ich treffe, immer so zu nehmen, wie er ist und, keinen, und ihn auch immer nicht oberflächlich anzugucken, sondern von innen heraus anzugucken. Und das wäre der Unterschied zu heute, weil das habe ich vor zehn Jahren sehr intensiv betrieben und war auch meine Art, durchs Leben zu gehen. Aber es ist eine sehr, sehr anstrengende Art, durchs Leben zu gehen. Das war, glaube ich, auch eine der Sachen, die mich damals ausgemacht haben, auch in meinem Freundeskreis. Und auf Du warst der
0: einzige authentische
1: Motherfucker. Nicht authentisch, oder? nein. Aber es war schon so, dass ich nie irgendwie, oder was heißt nie, dass ich schon immer darauf bedacht war, ich brauche nicht irgendwie nach außen ein Bild von mir zu präsentieren, was ich nicht bin, nur um cooler zu wirken, anders zu sein oder akzeptiert zu wirken. Und bei vielen meiner Freunde und Bekannten, die ich so kennengelernt habe, auch bei Frauen, hatte ich immer das Gefühl, man muss erst eine Schale durchbrechen, bevor man an die eigentliche Person kommt. Und ich habe mir immer vorgenommen, keine Schale zu haben, sondern immer ein weicher Kern. Man, an dem man direkt rankommt. Und meinst du, es ist dir gelungen? Vor zehn Jahren, ja. Und jetzt? Jetzt bin ich ein harter, Ker ein harter Kern. <lacht> Warum? Weil es eine sehr anstrengende Art ist, sein Leben zu führen. Wenn man immer offen durchs durch Leben geht und jeden mit seinen ganzen Gefühlen und Emotionen immer spüren will und immer auch wissen will, was ist da dahinter, also egal ob männlich, ob weiblich und immer auch bei ihm zu bleiben mit all seinen Problemen, mit allem, was er so mitträgt, weil was nämlich ganz schnell passiert ist, wenn du dich so gegenüber Personen öffnest. Du wirst der Mülleimer. Du wirst der emotionale Mülleimer für die Personen. Geil. Es gibt wenig, denen du gegenüber trittst, die wirklich dich dann positiv verstärken, weil sie wenig Müll rumzuschleppen. Also du musst eigentlich mit so einer Einstellung auf Leute treffen, die wenig Müll mit sich rumschleppen.
0: Beziehungsweise die den Müll auch für sich behalten können und merken, wann es richtig genau. ist, den auszuschütten. Also Es gibt ja Menschen einfach, die sind wirklich so ein liegender Mülleimer. Das ist wie so eine kompost <lacht> Wie so ein Kompasthaufen, wo immer unten der Mülleimer, wo so ein Loch drin ist und das sippt immer mhm. raus bei warmem Wetter. Und du denkst dir, ja, okay, ich habe dich aber nicht gefragt. Nee, genau. Also es gibt wirklich Menschen, die erzählen immer ungefragt.
1: Wenn ein Mülleimermensch auf dem sippenden <lacht> Mülleimer trifft. <lacht> Mülleimermensch, nicht gut. Deine positivste Eigenschaft aus deiner Vergangenheit: ich war ein Mülleimermensch. <lacht> oh
0: ich musste das kurz mal niedermachen, weil ich es nicht habe. Ich glaube, ich kann das in Situationen, aber in der Regel verschließe ich mich da total vor. Und was ich ja immer sage, ist, dass man das bei anderen nie sieht und nicht machen kann, was man bei sich selbst nicht macht und nicht sieht. Ne? Das finde ich, ist eine sehr spannende Lektion und was suche ich mir für Menschen und am Ende ist meine Frage immer, sucht man sich Menschen im Leben, wo man seine Potenziale besser entfalten kann oder sucht man Menschen, wo man das eben nicht tun kann und die sind angstgebunden. Also weißt du, suche ich mit, mit meiner Angst oder mit meinem Potenzial auch?
1: Mhm, ja, gute Frage.
0: Oder ist vielleicht beides dasselbe? Das könnte man ja auch fragen, ne? weil die Menschen, die mich am meisten auf die Palme bringen und zur Weißglut bringen und Kürre machen und wo ich sage, nee, da kann ich auf gar keinen Fall leben, nicht mit denen. S sind die Challenge, wenn ich die überwinde, dann mhm. bin ich quasi geheilt. Ich bin geheilt. <lacht> geheilt.
1: Wenn du dich vor zehn Jahren treffen würdest, was wäre deins, wo du am, Pos wo du am meisten von dir überzeugt wärst? Was ist das die beste Eigenschaft, die du hattest? Und hast du die heute noch?
0: Oh, ey, Im ersten Moment dachte ich mir, ich will mich gar nicht treffen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Also ich will mich vor allem auch heute in dem Stadion, wo ich drin bin, so gar nicht wirklich treffen. Gerade jetzt so die letzten zwei Wochen, die Stimmung, in der ich bin. Also ich war schon immer sehr ehrlich und verlässlich mhm. und hilfsbereit. Mhm. Ich war schon immer ein Familienmensch, aber Familienmensch hat auch was für mich mit Verlässlichkeit zu tun. Also ich weiß zum Beispiel manchmal, wenn meine Schwester was sagt, wo ich mir denke, da kannst du doch ein Handwerker einfach bestellen. <lacht> dass es natürlich nicht um den Handwerker geht, sondern darum, das zusammen und gemeinschaftlich zu erledigen. Sie fragt mich eigentlich nie mal, by the way. Aber wo, wo man eigentlich genau weiß, es geht nicht darum, dass das jemand anders macht, sondern es geht darum, das zusammen zu machen.
1: Mhm.
0: Was ich schon immer nicht an mir mochte, so, so ein... Habe
1: ich nicht gefragt, aber bitte. Du bist doch ein Mülleimer, oder? Ja, ja genau. Mhm.
0: Das muss man eigentlich jetzt konsequent immer sagen. Wenn irgendjemand im Leben auf einen zukommt, habe ich zwar nicht gefragt, aber bitte.
1: Das ist der neue,
0: mein neuer Ansatz. Dass ich so ein überheblicher Fatz bin. Ja, hätte ich auch gesagt. Das hätte ich nicht. Also ich wäre am meisten im Leben, würde ich an, mich an mir selber aufreiben. Hm, also okay. wenn ich mich selber treffe, am meisten würde ich mich selber wütend machen. Und ich mir denke, du alter Ficker, das nimmst du dir doch nicht jetzt raus. Warum denkst du, du darfst das und alle anderen dürfen das nicht? Ein richtig ekliger Mensch. Also es ist, Ich habe ja die Theorie, dass in 10, vielleicht in 15 Jahren wird es, sage ich mal, 95% der Menschen peinlich sein, wenn sie ein richtig fettes Umweltverschmutzer-Auto fahren. Ja. Und von der Art her bin ich genauso ein Umweltverschmutzer gewesen. Und vielleicht immer noch am Teilen. Von der Art her bin ich genauso ein Umweltverschmutzer. Und vielleicht immer noch in Teilen.
1: Also jetzt wirklich Umweltverschmutzer oder Nein, nur als ich, Bild. Als Bild von, okay. von der Art, so wie mhm. du mit
0: anderen Menschen umgehst. Ja. Würde ich sagen, war ich einfach so. Ja, das ist meine Welt und die funktioniert jetzt bitte so.
1: Also du warst nicht so ein richtiger emotionaler Mülleimer, also du warst eher der. Ähm das Müllauto, was die emotionalen Mülleimer sich geschnappt hat und hinten reingefeuert und zu und weg damit zum Müllalde. Aber
0: sofort die Presse an. Ja, natürlich in die Presse.
1: Da, dass da auch kein Ton mehr kommt. Da war mo eine mobile Presse unterwegs. Schön klein, kompakt halten, <lacht> gib mir weg mit dem emotionalen Problem, die stecke ich hier in die Ecke, erzähl mir von den schönen Sachen.
0: Ganz genau, das, das war ich. Übrigens, so Selbstbeschreibung finde ich ja immer ganz spannend. Besonders spannend finde ich auch die Beschreibung, die andere für einen haben. Mhm. Und wir haben dann zu eine Mail gekriegt von Madeleine, <lacht> und ich weiß nicht, ob es respektlos ist, wenn ich sie in ihrem Akzent vorlese. Hallo Max, hallo Jakob. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne ein bisschen böse zu klingen. Also versuche ich es einfach, so ehrlich wie möglich und um dabei neutral zu bleiben. Also, ich finde, ihr deutschen Männer seid teilweise ziemlich unsexy, mit zu wenig Leidenschaften. <lacht> Leidenschaft.
1: Leidenschaften?
0: Steht da so. Und viel zu viel Berechnung. Und ich muss wirklich sagen, die französischen Männer sind euch in Sachen Charisma und Erotik weit voraus. Oui, oui. Ich bin kein Fan von Klischees, aber bei euch merkt man das teilweise auch. Ihr behandelt die Liebe und den Sex mit derselben Art, wie ihr Bauchsparverträge abschließt. <lacht> Eine Frau einfach nur zu verführen, um sie um den Verstand zu bringen, kommt euch nicht in den Sinn. Bei euch geht es um Leistung und Gegenleistung. Kein Wunder, dass ihr so unzufrieden und rastlos rüberkommt. <lacht> Danke dafür. <lacht> da helfen, dass ich denke jedenfalls auch keine gut gemeinten Yogakurse oder Tantra-Kurse für Hipster. Oh. Ich glaube, damit meint sie mich. <lacht> ich glaube auch. Max ist der Zufriedene von uns beiden. Nur nochmal zur Erinnerung. Euch fehlt echte Leidenschaft. Mm. Und am Ende auch Liebe. Mm -hmm. Wenn man so pragmatisch alles sieht, dann verbaut man sich viele schöne Gefühle. Eure Frauen und euer Menschenbild wirkt verkorkst. Vielleicht solltet ihr mal in Bordeaux Urlaub machen und Bordeaux trinken und einen Steak essen. Libido kann man nicht lernen. Man muss sie wecken. Hm. Ich lasse mich da gerne erziehen von dir, muss ich sagen. Mhm, ich <lacht> Aber das klang auf jeden Fall wie der Anfang von etwas Neuem. Findest du deutsche Männer, also wenn man das mal so sagen kann, weil für mich ist Hört sowas immer nicht an den nationalen Grenzen auf oder fängt er an? aber
1: Doch, doch. Ja? Also ich würde schon sagen... So berechnend wie Bausparverträge? Es gibt, glaube ich, wirklich mehr nationale, gespürte Grenzen, als wir uns manchmal einreden wollen. Wir sagen ja immer, wir sind alle eins und jeder, alle leben... Europa. Europa. Und wir sind alle eine Nation. Aber es ist am Ende schon so, dass ich, glaube ich, jedes Land nochmal anders für sich... Liebe und Partnerschaft definiert. Also Und diese, das höre ich nicht zum ersten Mal, dass Franzosen, und das zeigt ja zum Beispiel auch ganz klischeehaft der französische Film, der Liebe ganz anders darstellt als zum Beispiel in deutschen Film. Da ist genau dieses, ähm, also die fabelhafte Welt der Amelie ist ja das beste Beispiel, wie da geht es ja genau darum, dass dieses, diese Frau die Sachen ganz anders spürt und viel, viel intensiver alles wahrnimmt und eigentlich was sucht, was sich so anfühlt und eigentlich gar nicht unbedingt diesen Typen. Also dieses Verführen und dieses sich reinspüren. Und da sind wir Deutschen, würde ich schon sagen, sehr pragmatisch in vielen Punkten, dass wir immer, und das berichten wir ja auch in unseren, wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Frau suchen, die selbstbewusst ist, die bestimmte, mhm. die, ähm, ja, sportlich ist, die bestimmte Eigenschaften hat zu sich steht. Also alles so ein bisschen, man könnte jedes Mal mit der Hand in, mit der Faust in die Hand schlagen, wenn man die Sachen nennt. Ich glaube, die Franzosen, um das Klischee zu bedienen, würden es alles ein bisschen weicher und schöner umschmücken. Ich muss mir nur ein Buttercroissant
0: spielen. <lacht> also es ist so krass, wenn du es jetzt gerade beschreibst. Ich wurde letztens gefragt, was ich an einer Frau attraktiv finde und was ich in einer Frau suche. Und ich hatte so viele harte Fakten genau. dort, wo ich mir dachte: so, Wow, ich wusste gar nicht, dass die alle in mir sind ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Frau gibt, die da reinpasst, mhm. dieses Klischee, was ich mir da vorstelle. Ja, genau. Sie muss spontan sein, sie muss wissen, was sie im Leben will, sie muss in irgendeiner Weise das auch verfolgen mit einer Energie, sie muss gut aussehen und unter gut aussehen verstehe ich, also was da nicht alles drin war und ich habe mich am Ende gefragt so, alter Schwede, ey, was planst du eigentlich, ist das irgendwie deine Karriere oder ist das eine Partnerschaft mit auch fluiden Faktoren
1: oder mit weichen. Ja, jemand, der kommen darf mit seinem Paket, mit seiner Persönlichkeit und dich auch verändern darf mit dem, was er mitbringt. So wie du es gerade beschreibst, ist es so, dass du eine Maske malst an die Wand, wo die Frau durchlaufen kann und wenn sie nicht durchpasst, darf sie auch nicht in dein Leben eindringen.
0: Und bei der Frau, die ich mir vorstelle, die läuft auf jeden Fall nicht Gefahr, mich zu verändern.
1: Genau, das ist es. Also und am Ende funktioniert sie einfach nur in meinem System. Ja, genau. Bitte glieder dich hier mit meinem System ein und störe nicht weiter. Dankeschön. Und, und du müsstest die Maske an der Wand auch von der Seite malen, damit du genug Raum lässt für die Brüste, damit die auch groß genug sein können. Die müsst da seitwärts durch. Übrigens
0: zu französischer Liebe. Wir haben ja mal einen Film genannt. Wir haben ja mal einen Film genannt, der Liebe sehr schön beschreibt. Und ich finde, dieses Anfangsstadion von Liebe und das Zulassen und sich das Trauen, das hat ein Film richtig krass gut beschrieben. Liebe mich, wenn du dich traust mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Marion Coutillard. Mhm. Mhm. Kennst du die? Ich mhm. finde sie eine unglaublich attraktive Frau, weil sie so ihr ganz eigenes hat. Das ist so eine französische Schauspielerin. Ich glaube, die hat mittlerweile auch einen Oscar gewonnen. Die müsste dann auch nicht deinem Muster entsprechen. Oh, ich also zusammenkommen wollen würde ich eigentlich mit ihr nicht wollen, weil ich gehe davon aus, dass sie Schauspielerin ist. Also alle Schauspielerinnen, die ich bisher getroffen habe in meinem Leben, waren extrem anstrengend. Das waren Frauen wo ich mir nach ein paar Monaten gesagt habe, bitte nicht, das muss aufhören. Es war immer der Horror.
1: Und da ist ja wieder der pragmatische Deutsche, der wo das Muster nicht passt.
0: Die passt hier nicht in meinen Bausparvertrag rein. Aber kennst du es nicht, wenn Frauen einfach wahnsinnig toll sind und du weißt, die haben krass Feuer und die machen krass Spaß für eine Affäre, aber dann sind sie einfach viel zu anstrengend für eine Beziehung. Weil also Sie sind einfach wirklich, die sind nicht pragmatisch. Also, hm. sorry, ich muss jetzt, Dominik, du hast vollkommen recht. Ja, vollkommen.
1: Du, du hast uns entlarvt. Weil was passiert, und das kommt mir gerade, ist in dem Moment, wo man einer Frau oder potenziellen Partnerin bestimmte Eigenschaften zuschreibt, die man haben will in einer Beziehung, betrachtet man sie eigentlich als Objekt, was man in sein Leben einführt. Also, mhm. der Blick auf Frauen und Partnerin ist dann so besetzt mit: Ich will mir was aneignen, wie, als würde ich mir ein Auto kaufen oder so. Also es gibt gar keinen Raum für, wie du schon vorhin beschrieben hast, hier kommt jemand, der mich auch in gewisser Weise inspirieren und verändern kann, mit dem Paket, das er mitbringt. Das soll noch on top. Und das, das ist so immer noch on top. Ja. Na gut, wonach suchst du denn deine Partnerin aus?
0: Du kannst mir doch nicht sagen, dass du gar keine Kriterien hast, sondern sagst, oh ja, die hat mich jetzt inspiriert. Hey, ganz ehrlich, wenn, ja, wenn, wenn
1: wir mal ehrlich sind, du hast deine Partnerin ausgesucht, weil sie dir optisch gefallen hat. Natürlich ist das, dass man ihn seine Partnerin aussucht, in erster Linie immer erst optisch bedingt. und Aber dann lernt man die Person kennen und müsste eigentlich Raum lassen für mehr. Und in dem Moment, wo man sich so ein Muster aneignet, dass man eigentlich abklopft und Haken hintersetzt, lässt man eigentlich keinen Raum dafür, die Person in sein Leben eindringen zu lassen. Und Sondern sortiert schon vorher aus und definiert dann diese Frau als Affäre, kurzzeitige Leidenschaft, aber nicht als hier könnte mehr entstehen, weil ich mich schon vorher verschlossen habe.
0: Angst und Einsamkeit. Und am Ende bleibt,
1: dass wir zumindest
0: Einsamkeit selbst kreieren. Hm, auf jeden Fall. Aber dass es nicht so einfach ist, sich aus dieser zu befreien. Und man sagt ja immer, das ist so ein beliebter Psychologenspruch, dass der Leidensdruck, ach, auch für Sozialpädagogen ist das gängig, groß genug sein muss, damit man Veränderung anstößt. Bei Einsamkeit habe ich manchmal nicht das Gefühl. Ich glaube, Einsamkeit ist so giftig. Ja dass Einsamkeit, Einsamkeit, Einsamkeit immer stärker wird. Hm. Hast du mal einen Schluck Wasser? Ja, aber den kann ich dir nicht reichen. <lacht> ich wollte was trinken, weil die Folge so trocken war. <lacht> Fandest du nicht? War schön trocken? Schön trocken war Schön trocken war es. Ich hoffe, das erlebe ich in der Horizontalen in nächster
1: Zeit nicht so oft. Wirst du es erleben? Weiß ich nicht, es ist langsam wieder Zeit. Bis dahin, wir wünschen <lacht> euch was.